0: W internecie udostępnione zostały kolejne taśmy z nagraniami prywatnych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z jego współpracownikami. Nowe taśmy Morawieckiego rzucają np. nowe światło na dzieciństwo premiera. Opowiada on m.in. o trudnych latach swojej młodości i problemach w komunikacji z rodzicami, którzy wielokrotnie odmawiali Morawieckiemu przyznania kieszągowego.
1: w swoich głębokich wierzch mają na tego ośmiu kapitału tyle, że możesz ich tam jeszcze się
2: oczywiście o ten kapital, nie? I mi się wydaje, że błąd, nie dzieląc się, tak, nie tego
0: tak? W dalszej części nagrania, kiedy swój kilkudniowy wyjazd za granicę zapowiedzieli obecnie na nagrywanym spotkaniu minister finansów Teresa Czerwińska i minister cyfryzacji Maciej Zagórski, słyszymy także niezadowolenie premiera z powodu problemów kadrowych w rządowej drużynie League of Legends w trakcie trwania ważnej dla premiera rundy finałowej. Oj, bój,
1: no, Teraz
0: Na swoim Twitterze premier Morawiecki napisał, że to o czym rozmawia ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi w jego pokoju gier i zabaw jest tylko jego sprawą. Społeczeństwo dla odmiany zgodnie przyznało mu rację. Duże poruszenie wywołały listy otrzymane w ciągu ostatnich kilku dni przez wielu polskich byłych i obecnych polityków, naukowców i biznesmenów. Podejrzane listy zawierały profesjonalnie przygotowane zaproszenia na imprezę zorganizowaną z okazji pięciolecia działalności czegoś, co w liście nazywane jest Polską Agencją Kosmiczną. Wielu adresatów zaproszeń listy przekazało policji, podejrzewając, że padli ofiarą nieśmiesznego żartu. Ku zaskoczeniu zaproszonych gości na jaw wyszły szokujące informacje potwierdzające istnienie Narodowej Polskiej Agencji Kosmicznej, której prezesem jest niejaki dr Grzegorz Brona. Najbardziej zdziwiony był sam dr Brona, który obmówił komentarza. Według dołączonych do zaproszeń ulotek agencja zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw sektora kosmicznego, koordynowania tego sektora na poziomie krajowym i międzynarodowym i reprezentowaniem Polski na konferencjach. Agencja ma też brać udział w projektach wzmacniających obronność kraju, jednak próżno szukać na liście jej osiągnięć budowy kosmicznych okrętów bojowych. Tajemnicą pozostaje kto rozesłał zaproszenia. Adres zwrotny listów na lokalizację agencji wskazuje okolice Gdańska. W przyszłym miesiącu ma wyruszyć ekspedycja badawcza, której zadaniem jest odszukanie tajemniczej Polskiej Agencji Kosmicznej. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. Już za parę godzin Sejm podejmie decyzję o nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Celem poprawek jest uproszczenie przepisów, ponieważ dotąd były niejednoznaczne, na co skarżyli się i klienci, i przedsiębiorcy, gdyż nie zawsze wiadomo było, które niedziele są handlowe, a które nie. Teraz sytuacja ma się zmienić. I tak zamiast dziurawego dotąd ograniczenia handlu w niedziele niehandlowe, wprowadzona została możliwość prowadzenia działalności do godziny 15 w każdą niedzielę miesiąca, którego 16 wypada w środę pod warunkiem, że ów miesiąc ma 31 dni. Pozostałe miesiące oraz w marcu handel jest całkowicie zakazany w co drugą niedzielę, licząc od 7, oraz dozwolony w ostatnią niedzielę, jeśli wypada przy 29 do 11 i znowu od 18 do 22 lub 23, w zależności od ilości poniedziałków w danym miesiącu, gdzie cztery poniedziałki dotyczą pierwszej sytuacji. Każdą niedzielę, która wypada po 21, ale przed 26, handel jest dozwolony w sytuacji, kiedy drugi poniedziałek miesiąca zaczyna nieparzysty tydzień roku pod warunkiem, że nowy rok nie zaczął się od środy, czwartku lub soboty. Posłowie Platformy Obywatelskiej z miejsca zapowiadają zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, na co rzecznik prasowy Trybunału Stanowczo odpowiedział, że niech się gonią i nie ma takiej opcji, żeby Trybunał nawet próbował się za to zabrać.
1: 1 kwietnia prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę zakazującą polskim obywatelom mieszkania pod dachami. W całym kraju pełną parą ruszyła akcja robót rozbiórkowych mających na celu zdemontowanie górnych nakryć budynków. Zdzieranie papy, tłuczenie dachówek czy palenie strzechy odbywa się na porządku dziennym. W wywiadzie dla naszej stacji z jednej z polskich miejscowości nie krył oburzenia decyzją prezydenta.
2: A ja godzinę tuliłem do serca jak syna własnego. Przykro mi. A żebyś tak nie urodził.
1: No niestety. Ale
2: jak już do końca życia możemy. No, proszę się uspokoić. Zabiję tu są się. No zobacz, no popatrz, no nerwy
0: mnie popuściły.
1: No rozumiem jednak, że. No ale no, no, no,
0: nieprzyjemnie dowiedzieć się, że świat podły, prawda?
1: No prawda, prawda.
0: Za informację dziękuję, odwdzięczę, cię potrafię.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Ja ciebie też. Poradzi pan sobie bez dachu?
0: Poradzę sobie! Na pewno? Poradzę sobie, znasz mnie, przy ja spokojny już Dobrze, jestem. do widzenia. No, na razie.
1: Na oficjalnym posiedzeniu marszałek Sejmu tłumaczył, że akt prawny został uchwalony przez parlament w ramach żartu. Posłowie i senatorowie pytani o sprawę okazywali wielkie zdziwienie, zapewniając, iż byli przekonani, że prezydent zrozumie dowcip i ustawy nie podpisze. W odpowiedzi na zarzuty sekretarz stanu w kancelarii prezydenta poinformował, że pan Duda podpisuje ostatnio bardzo wiele bezsensownych ustaw, dlatego ta nie wzbudziła jego wątpliwości. Prezydent kazał przeprosić obywateli za powstałe zamieszanie, nie zapowiedział jednak, kiedy zniesie wspomnianą ustawę, a do tego czasu wiele polskich rodzin pozostanie bez dachu nad głową. Sprawy mogą państwo komentować na swoich profilach na Facebooku.
2: sportowe Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana trwają derby Krakowa, w których Wisła podejmuje osłabioną brakiem Javiego Hernandeza Krakowie. Jak zawsze na meczach tych znienawidzonych drużyn na trybunach panuje gorąca atmosfera. Na Stadionie jest nasz komentator Jan Jakub Ruso. Krakowie na razie 0 do 0. Zacięte Bardzo zacięte spod Jezus Bardzo drożna skrzydła wygląda Jakub Boszczykowski, ale... To jedna obrona Krakowi. Podtrzymuje ataki. Ustępy. zacięte widownictwo, dużo emocji, ale wciąż wybrane. Halo Studio! Zakończyły się już inne dzisiejsze spotkania, mianowicie Lechia, Gdańsk, Pogoń, Szczecin, Arka, Gdynia, Mieć Legnica, Lech, Poznań, Jagiellonia, Białystok, Górnik, Zabrze, Legia, Warszawa, Piast, Gliwice, Wisła, Płock i Śląsk, Wrocław, Zagłębie, Sosnowiec. Wyniki tych spotkań to kolejno 1-0, 2-1, 0, 2, 1, 0 3, 2, 2, 1, 2 i 01 A teraz przechodzimy do informacji ekonomicznych. Halo Piotrze! Halo Bartku, dziękuję za głos. Swoje notowania na dzisiejszy dzień zamknął już WIG20. Ostatecznie mamy wynik o 7 oczek wyższy niż wczoraj. KGHM o 3 oczka w dół, CD Projekt Red 2 w górę i 1 w dół, CCC i komar także bez zmian. Wysoko w górę pożybowały akcje Polsatu, Dino i PGE, również w dół o 7 i bez zmian w notowaniu Colportera o 2 w górę. W tabeli na razie bez zmian. Przypominamy także, że w czwartek w życie wchodzi długo przygotowywana zamiana walut Wielkiej Brytanii i Izraela. Od teraz w Wielkiej Brytanii zapłacimy szeklami, a w Izraelu posługiwać się będziemy funtami szterlingami. Zamiana potrwa aż do wydania ostatniego funta przez Izrael.
0: Pora na pogodę. W Polsce dobra pogoda. E, mamy 27 stopni Celsjusza. Jutro będzie trochę chmur, generalnie i We wtorek będzie ładnie, słonecznie w całym kraju. Bez deszczu. Ładna wiosna się robi. Mariusz, czy ja właśnie słyszałem
2: siebie prowadzącego pogodę? Bo wydaje mi się, że się umawialiśmy, że już nie będę prowadził tego badziebia. Hmm? Puść to nagranie. Puść to nagranie, co tam masz przygotowane, tak, tak.
0: Puść to nagranie, powiedziałem. Zawsze? Wiatr wieje zrodzieszkę ciepły. Dzisiaj ale... Ty Climando! Proszę!
2: Nie. Proszę. Nie. Proszę. Nie. Nie. Ja nie chcę! Tego pomocy. Do pomocy. Się pomocy. Do pomocy! Pomocy,
0: pomocy, pomocy, pomocy. Dzisiaj mamy niedzielę 28 kwietnia 2019 roku. Tego dnia imieniny obchodzą Joanna, Ludwik, Ahacjusz. Ahacy, Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy. Arystarch, Dydym, Dydymus, Marek i Maria. Menader, Pamfil, Patrycjusz, Patrycy, Patryk. Paweł, Piotr, Przybycześć, Teodora i Valeria i witalis. 28 kwietnia 1131 roku na króla Węgier i Chorwacji koronowany został Bela II Ślepy. W 1885 roku na wystawie psów w Nowym Jorku po raz pierwszy w historii zaprezentowano grzywacza chińskiego. W Polsce 28 kwietnia 1949 roku prawa miejskie uzyskały koluszki. W Barbadosie obchodzony jest dzisiaj Narodowy Dzień Bohaterów, w Polsce zaś Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Komisja Europejska do spraw walki z tym, co uzna za faszyzm, domaga się zaprzestania świętowania w Polsce dnia 11 listopada jako Narodowego Święta Niepodległości. Jak tłumaczy przewodniczący komisji, Austriak Günter Grosskreutz, celebrowanie święta, które ktoś może podciągnąć pod faszystowskie, jest ciosem w policzek dla milionów ofiar faszyzmu. Jednak w uznaniu specjalnego miejsca tej daty w sercach Polaków, komisja przygotowała opcje dotyczące zastępczych okazji, które Polacy mogą świętować 11 listopada. Na przykład koronację króla Niemiec, to czwartego. zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Espinozą, czy wspólnie z Belgami świętować ich Narodowe Święto Wyzwolenia. Polska na weekend jest zamknięta. Odpowiedzi należy się spodziewać najwcześniej w poniedziałek.
1: Znamy już wynik drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Nieoficjalnym zwycięzcą został Wołodymir Zełenski, komik i aktor, który co ciekawe był już prezydentem Ukrainy w serialu telewizyjnym pod tytułem Sługa Narodu. Zełenski cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród Ukraińców. Ślady kabaryciarza postanowili pójść przedstawiciele show biznesu na całym świecie. Wiemy już na przykład, że polski aktor Piotr Adamczyk zgłosił swoją kandydaturę na papieża. Natomiast Colin Firth, odtwórca roli króla Jerzego VI, oznajmił nie bez trudności, że postanawia zasiąść na angielskim tronie. Moda na urzeczywistnianie swoich ról przynosi pierwsze sukcesy. Eddie Redmayne, który wcielił się w postać Stephena Hawkinga, zainspirowany działaniami Ukraińca w ciągu jednej nocy opracował teorię wszystkiego, dzięki czemu Wszechświat nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Niestety doszło także do pierwszej tragedii. Toby Maguire, którego szeroka publiczność kojarzy przede wszystkim z roli Spidermana, odniósł poważne obrażenia po tym, jak próbował wspiąć się po ścianie wieżowca, by uratować uwięzionego na parapecie kota.
0: W Sakramento w Kalifornii trwa 40. Światowa Konferencja Klimatyczna pod nazwą Wszyscy Zginiemy, w której uczestniczą proekologiczne organizacje z całego globu, by wspólnie przelicytowywać się nawzajem swoimi prognozami, kiedy gatunek ludzki wyginie przez wywołane przez nas zmiany klimatyczne. W otwierającej konferencję przemowie prezes Europejskiej Organizacji Ochrony Środowiska, Gunter Grosskreutz, nawiązał do 40-lecia pierwszej konferencji klimatycznej, przypominając przedstawione przez ówczesnych ekspertów prognozy zapowiadające kreśl do 2010 roku. Nowa data końca świata powinna zostać ustalona do środy, kiedy zakończy się konferencja.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wprowadzeniem nowej ustawy zmienia politykę działania. Od tej pory podatnik przynależący do drugiego filaru emerytalnego, zamiast wybierać jak to miało miejsce do tej pory, czy jego składki przekazywane będą do OFE, czy zapisywane na subkoncie w ZUS, będzie mógł osobiście przyjść do oddziału ZUS-u i w specjalnym pomieszczeniu zdecydować, czy jego pieniądze zostaną wrzucone do pieca, czy do niszczarki. Jak podkreśla dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek Ewelina Kłosowska, oszczędzi to wszystkim niepotrzebnych nieporozumień.
0: W Bawarii, w Niemczech testowany jest nowy program walki z piratami drogowymi. W ramach programu przy istniejących fotoradarach montowane są stanowiska dla snajperów, którzy na bieżąco ostrzeliwać mają samochody przekraczające prędkość. Komendant policji na region Bawarii Gunter Grosskreutz, gorący zwolennik strzelania do ludzi zaznacza, że przygotowane przez niemiecką policję przewidywania zakładają spadek ilości przekroczeń prędkości proporcjonalny do ilości piratów drogowych wciąż przy życiu. Testy nowego systemu potrwają 3 miesiące bądź do wyczerpania zapasów amunicji do karabinów snajperskich.
1: Wiosna stanęła pod znakiem protestów. Przedstawimy Państwu teraz listę grup społecznych oraz branż zawodowych, których przedstawiciele demonstrują swoje niezadowolenie. Górnicy, którzy sprzeciwiają się odwołaniu wiceprezesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz żądają przeniesienia nadzoru właścicielskiego. Taksówkarze, którzy domagają się, by prawo transportowe, karne i skarbowe w transporcie zarobkowym było egzekwowane przez odpowiednie służby oraz by ich praca miała wsparcie odpowiednich regulacji prawnych. Nauczyciele, którzy domagają się podwyżki wynagrodzenia. Rolnicy, którzy domagają się od rządu lepszej walki z afrykańskim pomorem świn, wprowadzeniem co najmniej połowy produktów z Polski w sklepach wielkopowierzchniowych i oznaczenia reszty flagą kraju ich pochodzenia. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, którzy prowadząc protest okupacyjny w Sejmie, zamierzają przypomnieć o swoich postulatach, które nie zostały uwzględnione w nowym programie społecznym Partii Rządzącej. Lekarze, postulujący poprawę warunków opieki nad pacjentami, zwracający uwagę na niedotrzymanie obietnicy przeznaczenia 6% PKB na służbę zdrowia. Pracownicy społeczni, domagający się poprawy warunków służby oraz wprowadzenia bardziej efektywnych mechanizmów pomocy najbardziej potrzebującym. Budżetówka, której postulaty dotyczą m.in. podwyżek płac w sferze finansów publicznych i wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Pracownicy sądów i prokuratur, którzy domagają się podwyżek płac. Przedstawiciele służby więziennej, przepraszam Państwa, ale tu jest jeszcze ze 20 stron, yy, może szybciej będzie, jeśli ja po prostu powiem kto nie strajkuje, dobrze? Yy, no to tak, księża i politycy oraz pan Edward Muszyński, emerytowany radiotelegrafista z Nowego Sącza, który z tego co ustaliliśmy otrzymał 600 tysięcy dolarów w spadku powoju z Kanady. Dziękujemy za uwagę.
0: I jeszcze informacja od naszego wydawcy na sam koniec. W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa w papierowym wydaniu Na czym świat stoi o zakupie przez Miejski Zakład Komunikacji w Małogoszczy 126 milionów balonów na uroczystość świętowania 75 lat generała Waldemara Krzystyniaka na stanowisku dyrektora zakładu. Od czasu opublikowania informacji na jaw wyszły nowe fakty, które jednoznacznie wskazują na to, że ta informacja nie jest prawdziwa, a balonów zakupiono w sumie 30, gdyż nie sprzedają ich w mniejszych paczkach. Za pomyłkę najmocniej przepraszamy.